0: 독자들의 흥미를 끌지 못할 여러 가지 이야기들을 생략하고 이제 1850년에 도달했다 1850년은 동료 와일리에게는 불행한 해였다 피 b 의 남편인 와일리는 워낙 말이 없고 내성적인 성격이라 눈에 띄지 않는 친구였다 허나 와일리라는 눈에 띄지 않는 얌전한 행성이 소리 한번 내지 않고 조용히 궤도를 돌았던 것은 아니며 이 조용한 깜둥이의 가슴에도 사람들과 어울려 놀기 좋아하는 따뜻한 정이 있었다. 에이브럼 마저씨의 말과 아내 피비의 만류도 뿌리친 채 무모한 자신감에 가득 찬 와일리는 밤에 고집을 부리며 통행허가증도 없이 이웃의 노예 숙소를 찾아갔다. 와일리는 사람들과 흥겹게 노느라 시간이 가는 줄도 몰랐다. 어느 순간 정신을 차렸을 때에는 이미 해가 뜨고 있었다. 부디 기상나팔 소리가 울리기 전에 숙소에 도착할 수 있기를 빌고 또 불면서 정신없이 숙소를 향해 달렸지만 불행히도 그 모습을 순찰대에게 들키고 말았다. 노예를 부리는 다른 지역은 어떤지 모르겠지만 바이오 베프에는 순찰대가 조직되어 있다. 농장을 벗어난 노예를 보면 무조건 잡아들이고 채찍질을 하는 것이 순찰대의 임무였다. 모두가 말을 탄 순찰대원은 대장을 선두로 무장을 하고 개떼를 끌고 다닌다 법률로나 암묵적인 합의로나 순찰대는 통행허가증 없이 주인의 영지를 벗어난 흑인을 잡으면 재량껏 채찍질을 할수 있는 권리가 있다 심지어는 노예가 도망치려고 하면 총을 쏘아도 상관없다 여러조로 나뉘어 각자 일정한 구역을 맡아 순찰을 돈다 순찰대의 자금은 농장주들이 지원하는데 보유한 노예의 수가 많은 농장주일수록 많은 자금을 지원한다. 밤새도록 순찰대의 말발굽 소리와 씩씩거리며 달리는 말의 숨소리가 들리고 이따금씩 방금 잡은 노예를 앞장세우거나 목에 올가미를 채운 채 질질 끌면서 노예 주인의 농장으로 데리고 가는 모습도 볼수 있다. 와일리는 순찰대를 보자마자 재빨리 도망쳤다. 순찰대에 잡히기 전에 숙소에 도착할 수 있다고 생각한 것이다. 하지만 남폭한 사냥개 한 마리가 다리를 물고 늘어지는 바람에 결국은 순찰대에 잡히고 말았다. 순찰대원들은 와일리를 혹독하게 채찍질한 후 앱스에게 넘겨주었다. 와일리는 앱스에게 훨씬 더 끔찍한 꼴을 당했다. 온몸이 채찍에 맞은 상처와 개들에게 물어뜯긴 상처로 뒤덮인 와일리는 더는 움직일 수도 없을 정도로 비참한 꼴이 되었다. 이런 몸으로는 반일을 하면서 동료들을 따라올 수가 없었고 결국은 날마다 와일리의 다 터진 등짝으로 주인님의 가죽 채찍질이 쏟아졌다. 결국 고통을 참지 못한 와일리는 도망을 치기로 결심했다. 아내에게 조차 말하지 않은 채. 계획을 실행해 옮길 준비를 차근차근 해나갔다. 어느 일요일 밤, 일주일치 식량을 전부 먹어 치운 와일리는 동료들이 모두 잠든 사이 조용히 숙소를 빠져나왔다. 평소처럼 아침이 되자 기상나팔이 울렸지만 와일리의 모습은 어디에도 보이지 않았다 오두막과 옥수수 창고, 목화 창고 안을 다 뒤져보고 영진의 구석구석을 다 살폈다 우리는 한 사람씩 불려갔다 앱스는 와일리가 갑자기 사라진 것에 대해 아는 것이 있는지 또 와일리가 어디 있을지 아는지 꼬치꼬치 캐물었다 분노에 휩싸인 앱스는 말을 타고 이웃 농장을 여기저기 쑤시며 돌아다녔다 하지만 아무 성과가 없었다 사라진 와일리에 대한 단서를 찾지 못했다. 개떼를 끌고 늪지에 가보았지만 와일리의 흔적은 찾지 못했다. 개들은 땅에 코를 쳐박고는 숲속 곳곳을 샅샅이 돌았지만 결국 아무 흔적도 찾지 못한 채 다시 출발점으로 돌아왔다. 와일리는 모두의 추적을 따돌릴 정도로 은밀하고 신중하게 도주한 것이다. 하루 이틀이 지나고 몇 주가 흘러도 와일리의 소식은 들리지 않았다. 앱스도 욕지거리와 저주만을 퍼부을 뿐이었다 우리들은 모였다 하면 와일리 이야기를 했다 다들 이런저런 추측을 내놓았다 어떤 이는 와일리가 수영을 못해 바위위에 빠져 죽었을 거라고 추측했고 또 어떤 이는 악어떼게 잡혀 먹혔거나 한번 물리면 즉사는 늪살 무사에게 당했을 거라고 추측했다 하지만 우리는 모두는 가엾고 불쌍한 와일리가 어떻게든 살아있기를 기도했다 에이브럼 아저씨는 쉬는 시간마다 정처 없이 헤매고 있을 와일리를 위해 열심히 기도를 올렸다 3주가 흘렀다 이제는 정말 와일리를 다시 볼수 없으리라고 생각하던 참에 느닷없이 와일리가 나타났다 와일리의 말을 들어보니 애초에는 농장을 탈출해 옛 주인인 뷰퍼드를 찾아 사우스 캐롤라이나로 돌아갈 계획이었다 낮에는 덤불 속에 몸을 숨겼고 밤이 되면 늪지를 계속 걸어갔다 드디어 어느 새벽 동이틀 무렵에 레드강변에 도착했다. 강을 건널 방법을 고심하며 강둑에 서있는데 한 백인이 다가와 허가증을 보여달라고 했다. 당연히 와일리는 허가증이 없었다. 백인은 와일리가 도주노예임을 알아차리고는 와일리를 잡아 레피즈 교구의 주도인 알렉산드리아로 호송해 감옥에 가두었다. 며칠이 지난 뒤 때마침 알렉산드리아에 머물고 있던 앱스마님의 삼촌인 조지프 비 러버츠가 감옥에 갔다가 와일리를 알아보았다. 앱스가 허프 파워에 있을 때 와일리가 로버츠의 농장에서 일한 적이 있기 때문이다. 로버츠는 보석금을 내 와일리를 꺼내주고 통행 허가증을 써주었다. 허가증에는 와일리가 바이오베프에 도착하면 절대 벌을 주지 말아달라는 당부도 함께 적혀있었다. 앱스가 자신의 부탁을 들어줄 게 틀림없다고 로버츠가 너무나 확고하게 장담해서 와일리는 이 당부의 글에 한 가닥 희망을 품은 채 농장으로 돌아온 것이다. 하지만 예상대로 앱스는 서숙부의 부탁을 완전히 무시했다 사흘간을 아무 조치 없이 내버려둔 채 조조하고 불안하게 만들더니 결국에는 늘 그렇듯 잔인하게 채찍질을 했다 이것이 와일리의 처음이자 마지막 탈출 시도였다 무덤까지 가져가게 될 등의 기다란 채찍 흉터를 볼 때마다 탈출이 얼마나 위험한지를 끝없이 되새기게 될 테니까 나는 앱스 밑에서 지낸 10년 동안 단 하루도 탈출할 국리를 해보지 않은 적이 없다 수없이 계획을 세웠고 개중에는 괜찮다고 생각되는 것들도 있었지만 차차 하나씩 포기할 수밖에 없었다 우리와 같은 상황에 처해보지 못한 이들은 노예가 탈출하기 위해 넘어야 할 장애물이 얼마나 숱한지 모를 것이다 일단 모든 백인이 다 적이며 감시하는 순찰대가 돌아다니고 언제라도 흔적을 뒤쫓아올 사냥개들도 있다 지형 특성 때문이라도 노예가 바이오베프 지역을 빠져나가기란 쉽지 않다. 하지만 나는 언젠가는 다시 늪지로 지나 도주할 수 있을 기회가 오리라 생각했다. 우선 그때를 대비해 앱스의 개들을 길들이기로 결심했다. 앱스는 사냥개 여러 마리를 키우고 있었는데 그중한 마리는 특히나 사납고 흉포한 노예 사냥개로 유명했다. 그래서 나는 너구리나 주머니지를 사냥할 개떼와 따로 남게 되면 온 힘을 다해 채찍질을 했다. 이렇게 한참을 반복하자 개떼를 완전히 제압할 수 있게 되었다 개들은 나를 두려워했고 남들이 쉽게 다루지 못할 때에도 내 목소리를 들으면 그 즉시 꼬리를 내리면 암전해졌다 이렇게 길을 들여 놓았으니 나를 쫓으라는 명령을 받게 되어도 감히 나를 공격하지 못할 것이라는 확신이 들었다 결국에는 붙잡히고 말 처지가 분명한데도 숲속이나 늪지는 늘 도망치는 노예들로 가득했다 그중 대다수는 병들거나 기력이 다해 할당된 노동을 할수 없는 처지의 노예들이었다. 나중에 잡혀서 모진 채찍질을 당하더라도 하루나 이틀 정도는 마음 놓고 쉬기 위해 늪지로 도망친 것이다. 포드 밑에 있던 시절, 나는 생각지도 않게 그레이트 파인 우주에 숨어 지내던 옛 7명쯤 되는 도망자들의 은신처를 폭로한 적이 있다. 에덤 테이덤은 자주 나에게 식량을 가져오라며 제저소에서 주인집까지 심부름을 시켰다. 당시 제재소에서 주인 집까지 가는 길은 울창한 소나무숲으로 둘러싸여 있었다. 아름다운 달빛이 쏟아지던 밤 10시쯤에 돼지고기 자루를 어깨에 둘러매고 텍사스로를 따라 제재소로 돌아오던 길이었다. 뒤에서 발소리가 나 돌아보니 노예 복장을 한 흑인 두 명이 빠른 걸음으로 쫓아오고 있었다. 간격이 좁혀지자 한 명이 나를 치려는 듯 몽둥이를 들어올렸고 다른 한 명은 내 자루를 빼앗으려 했다. 어렵게 두 사람의 공격을 피한 나는 옹이진 소나무 토막을 들어 한 명의 머리를 향해 있는 힘껏 던졌다. 순간 머리를 맞은 사람은 정신을 잃고 바닥에 바로 엎어졌다. 그때였다. 길가에 다른 흑인 두 명이 나타났다. 겁에 질린 나는 그들에게 잡히기 전에 제재소를 향해 내달렸다. 내 이야기를 들은 애덤은 서둘러 인디언 마을로 가서 카스칼라 주장을 비롯해 여러 명의 인디언을 깨워 강도를 잡기 위해 길을 나섰다. 나는 그들과 함께 습격받은 장소로 갔다. 소나무 토막에 맞아 남자가 쓰러졌던 자리에는 핏물이 흥건했다. 오랫동안 숲속을 꼼꼼히 뒤지자 카스칼라의 부하 하나가 땅에 쓰러진 소나무 가지 덤불 사이로 연기가 피어오르는 것을 발견했다. 우리는 그들을 조용히 포위한 뒤 모두 잡아들였다. 그들은 라무리 근처 농장에서 달아난 노예들인데 거의 3주를 이곳에서 숨어 지낸 모양이었다. 그들은 나를 해칠 생각은 없었고 그저 겁만 줘서 돼지고기를 빼앗을 생각이었다고 말했다 그들은 해가 질 무렵 포드의 집으로 향하는 나를 보고 내가 식량을 구하러 가는 길이라고 생각하며 뒤따라왔고 내가 돼지를 잡아 손질하는 과정까지 지켜봤다고 했다 먹을 것이 떨어져 할수 없이 강도지까지 하게 된 것이다 해덤은 그들을 주교도소에 넘겨 많은 보상금을 받았다 도망을 치다 목숨을 잃는 노예들은 흔하다 앱스의 영지 한쪽은 케어리의 거대한 사탕수수 농장과 붙어있었다. 케어리는 해마다 180만평의 땅에 사탕수수를 재배했고 2200에서 2300통의 설탕을 만들었다. 말하자면 1200평당 들통 한개 반의 설탕을 생산한 셈이다. 거기다가 60-70만평의 땅에 옥수수와 목화까지 재배했다. 지난해까지만 해도 밭에서 일하는 노예는 153명에 달했고 노예의 아이들도 그와 비슷하게 많았다 그리고 일손이 부족한 시기에는 미시시피 강 이쪽 편에 있는 일꾼들을 데려오기도 했다 케어리의 흑인 몰입꾼 중에 명랑하고 똑똑한 소년이 하나 있었다 이름은 오고스터스였다 나는 휴일 또는 근처 밭에서 일하면서 그 소년과 얼굴을 몇번 마주치며 이야기를 나누다가 나중에는 친해졌다 두해전 여름, 소년은 운이 없게도 잔인한 감독 관의 분노를 사 지독한 채찍질을 당했다. 결국 참지 못한 소년은 도망치고 말았다. 호킨스 농장에 있는 사탕수수 더미 위로 올라가 숨었다. 15마리 정도가 되는 개들이 소년의 냄새를 쫓아 사탕수수 더미까지 달려왔다. 개들은 더미를 애워싸고는 시끄럽게 짖어댔지만 더미 위로는 올라가지 못했다. 개들이 짖는 소리에 말을 탄 추적자들이 달려왔다. 감독관은 더미 위로 가볍게 올라가서는 오고스터스를 끌어낸 뒤 아래로 내동댕이쳤다. 오고스터스가 바닥으로 떨어지자 개들은 때로 달려들었다. 사냥꾼들의 채찍질이 쏟아지기도 전에 개 떼가 달려들어 마구 물어뜯었고 소년의 몸에는 뼈까지 드러날 정도로 뚫린 이빨자국이 수백 군데는 되었다. 오고스터스는 노새에 묶여 집으로 옮겨졌다. 하지만 오고스터스가 고통을 겪은 적은 이때가 마지막이었다 다음 날까지 힘겹게 버티던 이 불행한 소년에게 죽음이 찾아와 친절하게도 그 아이의 고통을 덜어주었다 탈출 기회를 호시탐탐 엿보는 것은 남자 노예나 여자 노예나 똑같았다 엘드렛의 노예로 큰 수수덤불숲에서 잠시 벌목을 함께했던 넬리도 사흘이나 앱스의 옥수수 창고에 숨어 있었다 밤이 되어 앱스의 가족이 잠들면 몰래 나와 음식을 훔쳐 다시 창고로 돌아갔다 우리는 넬리가 이렇게 지내는 것을 모두가 모른 척한다면 우리들까지도 사단이 날 것이라고 생각했다 어쩔 수 없이 넬리는 자신의 숙소로 돌아가야 했다 하지만 추적자와 개떼를 모두 따돌리고 도주에 성공한 노예도 있었다 케어리의 노예인 셀레스트라는 소녀였다 19에서 스무 살 정도로 보이는 아가씨인데 주인 케어리나 케어리의 자식들보다 피부색이 더 희었다 자세히 살펴봐야 아주 조금 흑인의 피가 섞여 있음을 알수 있었다 처음 보는 사람들 누구나 셀레스트가 노예의 후예라고는 상상조차 하지 못했다 어느 늦은 밤 내가 오두막 안에 앉아 조용히 바이올린을 켜고 있는데 조용히 문이 열리더니 웬 여자가 내 앞에 나타났다 창백하고 수척한 여자였다 땅속에서 유령이 나왔다고 해도 그보다 놀라진 않았을 것이다 누구세요? 나는 멍하니 쳐다보고다가 물었다 배가 고파서요 베이컨 좀 주세요 처음에는 정신이 나간 백인 여자가 집을 나와 갈 곳을 잃고 떠돌아다니다가 바이올린 소리를 듣고 이곳으로 온줄 알았다 하지만 노예들이 입는 거친 면 원피스 차림인 것을 보고 백인이 아니라는 사실을 깨달았다 나는 다시 물었다 이름이 뭐지요? 셀레스트예요 케어린의 노예인데 야자나무 숲에서 이틀을 숨어 지냈어요 병이 나서 일을 못해요 감독관에게 맞아 죽느니 차라리 늪에 빠져 죽는 것이 나을 것 같아서요 케어린의 개들은 나를 쫓아오지 않을 거예요 그 개들과 저 사이에 비밀이 있거든요 그 괴물 같은 감독관이 나를 쫓으라고 명령해도 절대 말을 듣지 않을걸요 고기 좀 주세요 배고파 죽겠어요 나는 혼자 먹기에도 모자란 음식을 덜어주었다 셀레스트는 음식을 먹으며 어떻게 탈출을 했는지 지금 숨어있는 곳이 어디인지를 자세히 털어놓았다 앱스의 농장에서 거리가 채 1km도 안 되는 늪지 가장자리에 야자나무로 온통 뒤덮인 수십만평은 될 법한 널찍한 숲이 있다고 했다 커다란 나무에서 뻗은 기다란 가지들이 서로 엉켜 있어서 마치 하늘에 장막을 쳐놓은 것 같고 그래서인지 햇살 한 줌도 들어오지 않는다고 했다 해가 훤히 뜬 대낮에도 해질 무렵처럼 늘 어두워서 숲 한가운데는 뱀들만이 지나다닐 뿐 인기척이라고는 없는 정막한 곳이라고 했다 셀레스트는 바닥에 떨어진 나뭇가지들을 모아 간단한 오두막을 세우고 야자수 잎으로는 지붕을 덮은 뒤 그곳에서 기거했다. 셀레스트는 케어리의 개들을 전혀 두려워하지 않았다. 내가 앱스의 개들을 두려워하지 않는 것처럼 그랬다. 사냥개들이 절대 쫓지 못하는 노예가 실제로 있었던 것이다. 셀레스트가 그중한 명이었다. 그 후로 며칠 동안 셀레스트는 먹을 것을 얻기 위해 밤마다 내 오두막을 찾았다. 한 번은 셀레스트를 본 개들이 갑자기 짖는 바람에 앱스가 잠자리에서 일어나 농장을 살펴본 적이 있었다. 다행히도 셀레스트가 발각되진 않았지만 앞으로는 찾아오게 해서는 안 되겠다는 생각이 들었다. 그래서 생각한 것이 주위가 조용해졌을 때 셀레스트가 따로 가져갈 수 있게 식량을 약속된 장소에 가져다 놓기로 했다. 이런 방법으로 셀레스트는 여름 한철을 지냈다. 다시 건강을 찾은 셀레스트는 밝고 힘이 넘쳤다. 계절과는 관계없이 1년 내내 밤이 되면 늪지 주변에는 야생 동물들이 우는 소리가 끊이지 않는다 셀레스트는 이 울음소리 때문에 자주 한밤중에 깼고 결국 혼자 지내는 것이 두려워서 이 오두막을 떠나야 했다 어쩔 수 없이 주인 집으로 되돌아간 셀레스트는 다른 노예들처럼 큰 벌을 받았다 목에 착고 형태를찬채 다시 반일을 나가게 된 것이다 내가 바이오 베프로 오기 1년 전에는 수많은 노예들이 함께 도주를 시도한 적이 있는데 결말은 비참했다. 당시 신문에 날 정도로 큰 사건이었던 모양인데 내가 알고 있는 이야기 대부분은 사건 당시 근처에 살고 있던 사람들에게 들은 말이 전부다. 그 이야기는 이곳 바이오베프에 있는 많은 노예 오두막에서 끊임없이 회자되었으며 분명 노예들 모두에게 대대손손 이어질 것이다. 이 사건의 중심 인물은 동료들보다 머리가 뛰어나게 좋은 깜둥이지만 비열하고 양심이라고는 털끝 만큼도 없는 배신자 루 첸이었다 이 자가 멕시코 국경까지 도주할 노예들을 모집하고 조직한 주동자였다 호킨스 농장 뒤편으로 펼쳐진 늪지 깊숙한 외딴 곳이 회합 장소로 정해졌다 루 첸이는 어두운 밤을 틈타 이 농장 저농장을 돌아다니며 은둔자 베드로처럼 뜨거운 설교로 멕시코로 가자며 노예들을 선동했다 얼마 지나지 않아 수많은 도망 노예들이 모였다 훔친 노새와 들판에서 따온 옥수수, 훈연소에서 훔친 베이컨을 숲속으로 가져왔다. 그런데 멕시코로 떠나려던 순간, 회합 장소가 발각되고 말았다. 계획이 실패로 돌아갔다는 사실을 확신한 루체니가 제 주인의 환심을 사고 자신에게 떨어질 화를 피하기 위해 동료들을 죄에다 팔아 남겼다. 회합 장소에서 살그하니 빠져나온 루체니는 몇 명의 농장주들을 찾아가 늪지에 모인 노예들이 바이오의 백인들을 죄다 죽일 계획이라고. 거짓말을 했다 이 거짓말은 입에서 입으로 전해지면서 더 크게 확대되어서 지역 전체가 두려움에 휩싸였다 도망자들은 모두가 포위되어 잡혔고 사슬에 줄줄이 묶여서 알렉산드리아로 호송된 후 교수형을 당했다 회합 장소에 모여있던 노예들 말고도 더 많은 노예가 의심을 받았다 아무 죄도 없는 노예들이 밭이나 오두막에서 급작스럽게 끌려가 재판 같은 공정한 절차도 거치지 못한 채 교수형을 당했다. 결국은 바이오베프의 농장주들이 반발했다. 마구잡이로 개인 재산을 빼앗아가는 행정당국의 처사에 불만을 드러낸 것이다. 하지만 텍사스 국경 요새에서 연대가 파견되어 교수회를 없애고 알렉산드리아 감옥의 문을 열어 노예를 자유롭게 풀어준 뒤에야 무차별적인 학살이 멈추었다. 그런 와중에 동료들을 배신한 대가로 보상금까지 받아챙긴 루체니는 도망쳤다. 루체니는 아직 살아있지만 그 이름은 레피지와 어보이엘르 교구 전 지역에서 흑인과 백인 모두에게 경멸과 저주의 대상이 되었다 하지만 폭동을 일으키자는 생각은 바이오베프의 노예들 사이에서는 전혀 새로운 것이 아니다 나도 한 번은 주제가 그쪽으로 쏠려 진지한 대화를 나누긴 했지만 내가 의견을 피력할 때마다 동료들은 못마땅해 했다 나는 우리에게 무기도 없을 뿐만 아니라 무기를 구한다 해도 이러한 계획은 대부분 실패로 돌아가 죽을 가능성이 크다고 생각했고 언제나 폭동을 반대했다. 멕시코 전쟁 1846년부터 1848년까지 이어진 미국과 멕시코 간의 전쟁 멕시코 전쟁이 일어났을 때 수많은 노예들이 커다란 기대감에 흥분했던 게 기억난다. 미국의 승전보에 저택 안에서는 기쁨의 환호성이 터져나온 반면 노예들의 오두막에는 슬픔과 실망에 찬 탄식이 흘러나왔다 내가 겪어 아는 바로 멕시코군이 바이오 베프로 진군해왔더라면 미친듯이 기뻐하며 화내했을 노예들이 최소 50명 이상은 되었을 것이다 노예들은 무식하고 천해 자신이 어떤 부당한 대우를 당하는지 모른다고 생각한다면 그건 오해다 노예들이 설사 등이 찢겨 피가 흐르더라도 무릎을 꿇은 채 고분고분하게 복종한다고 생각한다면 그건 오해다. 노예들은 언젠가 무시무시한 복수의 날, 자비를 내려달라고 울부짖는 주인에게 칼날을 내리칠 날이 올 것이라고 하나님께서 기도를 들어주신다면 반드시 그런 날이 올 것이라고 여기고 참고 견디는 것이다.